0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。啊，今天水一个小话题，道教的历史进程。标准说法是啊，我国有三大宗教，啊，或者说是三大思想体系、信仰体系，儒释道。在这里面，如何佛的存在感啊都很强，啊，那就是这个道教没啥存在感。不管是道观啊，还是道士，都很罕见。道教思想也不被经常提及。遇到事儿啊，咱们首先要相信党和政府，其次啊，佛祖保佑，我的上帝。哪怕是儒家啊，虽然他不搞鬼神那一套啊，有时候咱也喜欢把孔老二拽出来。批判一番，你什么时候听过啊？有人求救啊？太上老君啊，或者是痛骂玉皇大帝啊？收钱不办事反正就是说，道教啊没有存在感似乎已经是消亡。但我想，道教的这种隐身啊，反倒是它的大存在。因为它已经深度嵌入国人生活的方方面面我们每天都在用所以才浑然不觉。这就叫百姓日用而不知啊。比如说搬家你多多少少都要看看日子，看看黄历上今天宜什么，忌什么，这就是道教思想、啊、还有。看两个人啊，八字合不合？买房子、买分，开店，你要看风水，还有各种解梦，啊，所有这些都源自道教。那道教它是怎么来的？它大致经过怎样的发展历程？我给你捋一捋啊。公认的说法是。东汉顺帝汉安元年，又、就是公元一百四十二年，有一天，老子老子，下凡到四川一带，把刀啊传给了一个叫张道陵的人，啊，嘱咐他降妖除魔，救护民生。得了真传之后，啊，张道陵就创立了五斗米刀。啊，把老子奉为道祖，尊称太上老君，这就是道教的源头。老子下凡当然是胡扯淡，其实这个五斗米道，就是张道陵把道家思想和一些神仙方术相结合，通过自我奋斗创造出来的。张道陵创立道教啊，这个说法当然不能否认。但我想，一个人的命运啊，固然要靠自我奋斗啊，更要考虑到历史的进程。所以事实上啊，张道陵啊，他不是凭空创立道教的其他宗教也是一样啊。你不管是佛教还是基督教啊，他都不是释迦牟尼啊，或是耶稣。啊！突然有一天，嗷一下搞出来。这些宗教的产生啊，必然有着深厚的历史积淀。就说道教，其实在五斗米道之前，啊，咱们中国人早就把道家思想和各种玄乎的阴阳学说、神仙方术相结合，啊，玩的相当溜。如果偏要给这种行为找个源头，我觉得可以追溯到战国时期的楚国。为什么是楚国？因为楚国有两个条件。首先，老子是陈国人，庄子是宋国人。这两个诸侯国后来都被楚国给灭了。所以，老子和庄子都是广义上的。楚国人，那进一步的道家思想最早的大本营，当然就是楚国。另一方面，楚国人啊，他非常喜欢神神鬼鬼的那一套，这就妥了。道家思想和神仙方术相结合，也就顺理成章了。除了楚国，啊，齐国人对道教的发展，也做出了。并不微小的工作，因为当时的齐国啊，有一大批神仙家，他们特别喜欢出海找长生不老药，而且齐国还非常重视学术融合，为此还专门建了一个稷下学宫。现在有学者提出，啊，后来的黄老道，就是在齐国诞生的。因为齐国的神仙家特别尊崇皇帝，所以他们就把皇帝缝合进了道家思想。战国之后，那就是西汉了。经过几百年的发展，黄老道已经是非常成熟了。所以在西汉初年，黄老之道就被奉为官方思想，啊，地位它就相当于国教。除了黄老道，咱家的地位也很高。所谓的杂家啊，他就是博采众长与百家之道无不贯通。只要我能用得上，啊，他管你什么家。当然，后来的事情啊，我们也清楚。汉武帝大黜百家，独尊儒术，但是他们没有用。实际上，黄老道和咱家的地位。并没有受到太多影响。比如说汉武帝的重孙子汉宣帝啊，这哥们看见太子啊就喜欢研究儒家学说，就把他批判一番，说汉家自有制度，本王霸道杂之。就是说咱们大汉王朝不以任何学说为绝对纲领，咱就这混着用。那要说混着用，当然黄老之道混得最成熟。现在考古学家发掘汉墓，啊，也发现汉朝最流行的，就是黄老道，再就是长生不老。像是著名的马王堆汉墓，啊，就出土了两个版本《道德经》，啊，还有各种养生手册和修仙的方子。所以说，从战国啊到两汉，道家思想和其他思想相融合，本来就是一股热潮。那么，有着这样深厚的历史积累，张道陵创立五斗米道，啊，其实也算不得什么大新闻。不过有一说一，啊，在道教的发展历程中，张道陵也做了很大的贡献。这个贡献就是建立了道教组织啊，同时让道教在民间得到了迅速传播。这个组织的名称叫正一道，教主叫天师，所以也叫天师道。不过这个天师啊，他不是谁想干就能干的啊，必须是张道陵家族世袭。你虽然当不上天师，啊，但是要想加入组织，非常简单，啊，也不用写申请书，也不用预备一年，啊，也没有各种费用，只需要上交五斗米，啊，所以才叫五斗米道。这个五斗米它值多少钱呢？啊，我大致给你非常粗暴的啊算一算啊，东汉魏晋时期。一个县令的月工资是15斛米，一斛等于十斗，所以每天的工资它就是五斗米。咱就按今天的标准，一个县长，咱就说工资啊，啊就工资啊，没有其他的啊，啊当然除了工资啊，他也没有其他的、啊、假如说工资一个月。一万块钱，啊，我是说，假如啊啊，千万别当真啊，希望不要你影响，不要影响你报考公务员。那一天的工资也就是三百多，啊，确实算不得大钱，啊，还不至于买我命。陶渊明就说：“不为五斗米折腰”，啊，就是在吐槽工资太少正是因为加入。五斗米道的门槛比较低，啊，交一点点钱就能得到组织的庇护，所以五斗米道很快就传播开来。和五斗米道同时期，啊，其实还有个太平道，啊，这哥、个、们也是大差不差，啊，也是把道家思想和神仙方术相融合，但是太平道啊，它没有延续下来。啊，生命力不咋地。究其原因啊，主要有两点啊。首先，太平道喜欢造反啊，所以后来就加入到黄巾起义。黄巾起义被镇压之后、啊、太平道也就完了。除了喜欢造反啊，太平道还有个特点，它有着很强的一神教信仰、啊、最高的神。是中皇太乙，啊，除了神啊，除了他啊，其他的神啊都是粑粑。所以太平道所到之处啊，那是发山破庙、啊，看到你供奉别的神，那、啊、直接连锅端。你、啊、看这么一搞，就很难得民心。但是天师道、啊、正好相反、啊，虽然他也有自己的神，太上老君。人家是求同存异啊，互相尊重，互不侵犯，互不干涉，平等互惠，和平共处。再加上天师道啊，他不喜欢造反，所以在魏晋时期发展的特别好。特别是上流社会啊，很推崇，像是王羲之、王献之、顾恺之、祖冲之，他们名字里。为啥都带个“知？就是因为天师道有个不成文的规定，信徒的名字要用“之”字做结尾。所以这些名流实际上都是天师道的信徒，有他们起带头作用，那老百姓更是疯狂追逐。当然，话又说回来。你说天师道啊不爱造反，这只是相对太平道而言。实际上啊，天师道具备造反一切条件他加入的门槛非常低，吸纳了大量的贫苦民众啊，同时还有着清晰的组织架构，动员能力非常强啊，只要有人振臂一呼啊，造反那就是分分钟。比如说，在东晋末年啊，就发生了孙恩、卢循起义，啊，给东晋的门阀士族以沉重的打击。鉴于此啊，到了南北朝时期朝廷就开始整顿天师道。天师道他自己也很上道，在一些大知识分子的引领下啊，主动的开启改革，把自己的组织。整合到了官府体系，这么一搞，你想灭，他也灭不了。人家投诚，和你穿一条裤子。就这样啊，到唐宋时期，道教迎来鼎盛。唐朝皇帝姓李，啊，干脆就把老子奉为自己的祖先，道教正式成为国教。到了宋朝啊，他也继承了唐朝的制度。宋朝皇帝啊，虽然姓赵，他不姓李那也没有关系。道教里啊，不是有个神仙叫赵公明吗？啊，就是那个财神爷啊，咱这挡住了。那么赵公明就是咱祖宗。不过到此为止道教的主力啊，还是天师道。今天我们更熟悉的全真道还没有诞生。全真道诞生在金朝末年，啊，生存环境不是很好，啊，因为金国崇尚佛教，所以对全真道就是打压。那全真道啊，它也很灵活，主动吸收佛教和儒家的思想，比如说全真教。有三大经典啊，你首先肯定是《道德经》，然后是儒家的《孝经》，再然后就是佛家的啊《般若波罗蜜心经》啊，你就说这招狠不狠？那是稳稳立于政治正确的高地，谁来都不好使。在这全真教啊，也把姿态放得非常低。全真道士和和尚一样啊，你必须出家，不吃肉，不喝酒，不结婚，不生孩子啊，纪律非常严格就是告诉统治者，哥们儿没啥想法，根本没有想法去造反夺天下啊，咱就是自己修炼。这也是全真道和天师道最大的不同啊，天师道他不管那一套。啊，你想想，天师道要是不允许结婚生孩子，啊，张天师一家还怎么世袭？但你别管姿态怎么低，啊，蒙古征服金国之后，全他妈都不好使。元朝初期啊，所有的道教全都遭到了灭顶之灾，古本的《庄子》也是在这个时候失传。公元1295年，元朝解除了教禁，但是即便如此，佛教在元朝还是老大，而在道教中，啊，全真道也是压过天师道一头，毕竟全真道看起来啊要更老实。元朝灭亡就是明朝，啊，敌人反对的我就要推崇，所以在明朝。道教的地位啊，它就上来了。明朝的皇家啊，还把武当山钦定为家庙啊，就是给自己祖先建的庙。而当时啊，武当山的道教是天师道啊，所以在整个明朝啊，天师道又压过全真道一头。历史兜兜转转啊，到了清朝啊，一切又转回去。了。满清统治者推崇的是萨满教和藏传佛教，道教的地位又一次一落千丈，而且也和元朝一样，啊，全真道的地位要胜过天师道。比如说乾隆皇帝就下令，啊，说结婚生孩子的道士，啊，是不能开坛讲法和传教的。可以说，就是这一规定。啊，让天师道啊遭到了毁灭性的打击，就连武当山啊也从天师道转成了全真道。要我说，清朝统治者啊还真有意思，他们为了打压道教还做了一些相当抽象啊、相当艺术的事情，比如说故宫有个钦安殿是永乐皇帝建的。道教宫殿到了清朝啊，清朝皇帝也没有把它给改了啊，偶尔也请一些道士去做法。这些历史学家都以为啊，清朝皇上啊那还挺开明啊，让道教在皇宫有一点生存空间。但是就在2004年啊，故宫对清安殿的宝顶进行维修啊，他拆开一看。啊！里面竟然装了三千多卷藏传佛经，你就说清朝皇上啊会不会玩？他是让道士在大殿里神不知鬼不觉的拜佛经。辛亥革命之后啊，道教曾经短暂的复兴。所谓驱除鞑虏，恢复中华，民国人认为啊，佛教。它是外来宗教属于鞑虏的一部分，而道教啊，才是咱们中国本土文化。所以当时啊，全国各地都掀起一场改庙为观的运动，就是把和尚庙啊重新装修，改成道观。比如说有个故事非常出名，啊，说外国人想把敦煌洞窟里的好东西。都给偷走。这些洞窟里供的都是各种佛菩萨，显然是佛教的东西。可是看管洞窟的竟然是个道士，那这个历史背景就是民国的改庙为观。新中国成立之后，啊，咱就不存在尊崇哪一种宗教的说法。因为我们都是坚定的唯物主义者，信奉马列主义。当然，与此同时，国家赋予每位公民充分的宗教信仰自由，也保护正常的宗教活动。好了，最后给道教啊定个性。归根结底，啊，道教其实不能算是一种宗教，啊，它是中国所有的。本土哲学和本土信仰的集合体，是广大劳动人民实践的产物。其实这和印度教啊非常类似。印度教它也不是一种宗教，它是印度的传统哲学啊和各路神灵搅合在一起的庞大集合。英国殖民者到了印度之后。他们也搞不清楚，索性就把这些东西全部打包，统称为印度教。那么从这个角度去看，啊，道教实际上就可以叫做中国教，在漫长的历史长河中，成为了中华文明强有力的粘合剂。而这一点，哪怕是儒家也没有做到。今天我也实践一下道教。今天是三月一号啊。前段时间有老板啊给我寄了这个黄历啊，咱就看看今天宜什么啊，忌什么啊。三月一号啊，好走了啊，三月一号。农历正月二十一，呃，今天宜祭祀、入学、沐浴。他妈不废话吗？今天又是不宜入学，那全国不用开学了。忌开仓和结阴。什么是开仓？开仓就是买股票吧。这话讲，难道三月二号就适合买股票了？貌似卖股票啊也属于开仓，那你这个逻辑就有问题是不是？怎么买卖它都不合适呢？所以说，他就告诉我们，你进入股票市场就这个错误，还忌结姻幸好今天我没结婚。再见。